0: Desde este minuto, el, juego, el comienza. juego comienza, abrimos las barreras geográficas del deporte en Conectamos Contigo Radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras. Así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente. Se viene, se viene, Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras.
1: Y hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras a través de la señal y la credibilidad de Conectados Contigo Radio, en la producción, les recuerdo que está Jessica Thomson, nuestra querida Mami Nea, en la dirección, producción, controles, la que hace todo por nosotros, nuestra querida Mailina Veda y con la compañía de mis amigos Nicolás Trincado, David Rodríguez, y quienes habla, Eduardo Sola. Y bueno, hay que recordar a todos que este espacio lo hacen eh, llega gracias a nuestros amigos de BuenPan.cl porque bueno, si te provoca un rico pan puede ser francés, puede ser piñita, de guayaba de queso cachito golpeado entonces corre a arroba BuenPan.cl y disfruta del rico pan venezolano ya sabes que puedes consultar al delivery a 3159-3678-0163 también bueno, tenemos a de Tentaciones PF, porque si te provoca un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo, ya sea una torta, un quesillo, un cupcake galletas y más, lo puedes hacer con arroba de Tentaciones PF en Facebook e Instagram y para que te deleites el día, la tarde o la noche.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo eh, poder estar nuevamente en, aquí en este espacio, en Cuadre de Deportivo. Y para más análisis y debate, síganos nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba encuadre también en Facebook, eh, también y anunciarles que bueno, también nos pueden seguir ya en el canal de YouTube, eh, encuadre B, así que síganos también, Facebook como encuadre deportivo.
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarles eh, de nuevo en este nuevo espacio de encuadre deportivo y también las conexiones pueden ser a través de Conectados Contigo. Plataformas de Twitter, Instagram, Facebook, como arroba conectados contigo radio o por el WhatsApp más 569-8598-394. También pueden hacerlo a través de W Conectados Contigo Radio y no está en Google Play. Hoy tenemos un programa bien completo, compañeros, y hay que iniciarlo hablando por supuesto de esa eh, muy buena entrevista que tuvimos el día sábado con Bárbara Hernández, nadadora de Aguas Abiertas y de aguas eh, congeladas y bien interesante de ello vamos a tener una serie de audios hoy en el programa que se completa con algunas otras notas de actualidad en el baloncesto, todo el enredo que hay ahora en el fútbol venezolano enfrentado en la liga, con la federación no se sabe dónde irá a terminar el campeonato si lo van a terminar, si lo van a reiniciar y por supuesto eh, microprogramas con la figura que en el día de hoy es Omar el de todo eso y mucho más estaremos hablando amigos, compañeros
2: por supuesto que sí, así que vamos con las noticias alrededor del mundo. Cuéntame, Eduardo, ¿qué tienes por ahí?
1: Mira, David, bueno, ya tenemos confirmación y, bueno, se logró que la NBA haga su regreso. Y, bueno, vamos a estar dando un poquito, un vistazo a esas medidas, ¿verdad?, de que, que se logró el regreso de, de la NBA. Además, bueno, tenemos una notición que también lo dimos en, nuestro, en nuestras redes, @encuadrebe lo pudieron ver bueno, es que Wilker Fariña es dado
0: préstamo al Lens de Francia. Sí, una nota bien interesante. Sin duda el, duda, el mejor guardameta que tiene Venezuela y el de la selección nacional pensamos que nosotros por, por muchos años se va a la liga francesa. Se esperaba esto, se esperaba cambios en, la, en el porvenir de Wilker Fariña. Y bueno, vamos a ver qué tal le va eh, en Francia, una liga que por supuesto competitiva, y donde pensamos nosotros que el Criollo, por su calidad, va a responder.
1: Sí, Nico, mire, que, y que bueno, que el mismo equipo, eh, el Lens de Francia, hay que, hay que recordar que es dueño de Millonarios también, o sea, es parte de un holding ¿Cierto? donde por eso pasa Fariñez a préstamo a este equipo, y bueno, también hay que ver qué cómo va a ser, si va a ser titular o no, porque se hablaba de que bueno, el, el Lens tiene dos arqueros en la actualidad, uno que ya es mayor que ya se habla de que bueno que está por re el retiro pero que se está uno que también tiene una, una promesa que se habla de que bueno que puede ser el titular y Fariñas ir a ser banca de él entonces Exacto. vemos si es un adelanto no para el venezolano
0: bueno el, 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 el venezolano concurso. tiene
2: tiene con qué eh, además decir que el, el Lens es un recién ascendido eh, a la primera liga que estuvo jugando el, en el ascenso no en la pasada
0: temporada claro. Le, le tocará demostrarlo, pero sin duda alguna que no por ser venezolano, sino por haber visto ya el desempeño de Farilles en los equipos y en la selección nacional apostamos a que se pueda ganar uno de los de los cupos sí, por el, el ser titular en el de Frances.
1: Esperemos que sí esperemos que sí. Otra de las noticias bueno, también que el Barcelona y el Real Madrid ya están a tono para el reinicio de la liga. que Es desde este 11 de junio que con el partido que estaremos viendo entre Sevilla y el Real Betis. El duelo... El duelo de, 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 de casa que tienen ahí el Sevilla y el Betis. ¿Cómo, ¿Cómo estuvimos viendo que esta liga arranca ya? ¿Arranca la liga?
0: Así es, interesante. Y bueno, por supuesto, no deja de ser noticia tanto Barcelona como Madrid. El Barcelona había tenido un día de descanso, pero ya regresó a los entrenamientos con su plantilla prácticamente completa y su figura. Vimos trabajar a Messi, vimos trabajar a, al grupo, lo que quiere decir que, bueno, se acerca a la liga y, y con ello la reanudación de uno de los eventos más importantes sin duda alguna y mediáticamente el que más está llamando la atención desde el punto de vista futbolístico.
2: Sí, por supuesto, arranca con ese clásico andaluz el día 11 y ambos equipos, tanto el Real Madrid Barcelona, que están, me parece, en la carrera por, por lograr el, el campeonato. Bueno, por ahí salió de que Messi estaba lesionado, que tal vez no iba a jugar, pero ya, ya se entrenó a la par con sus compañeros lo que da a pensar que tanto Luis Suárez como él, Luis Suárez que estuvo lesionado cuando eh, se hizo el, el, la pausa, ¿no? que estuvimos por la pandemia, pero todo indica que va a estar con todo el equipo disponible para poder arrancar ante el mayor. Sí, sí
1: también, eh. se, también se hablaba de que bueno, que si dan recupera al tridente que había soñado para este año, que es Marco Asensio, Karim Benzema, y bueno, Hazard, que es la máxima figura que llegó al equipo merengue, y que no había podido debutar de gran manera porque bueno, ha estado lesionado en mayor parte pero se supone que recupera ese tridente y veremos qué tal para la carrera por, por ese título de la liga
0: Sí, veremos, veremos cómo se aclaran las dudas, sobre todo de esa, de esa falta de ritmo, de todo ese trabajo que tuvo que hacerse lejos de los campos no ese trabajo diferenciado eh, los jugadores trabajando por su cuenta veremos qué tanto resultado qué, qué surgió de ello y qué, quién llega mejor, en mejor condición sin duda alguna hablábamos de, del Barcelona como el sin, vuelve a ser el principal candidato para terminar llevándose el título a pesar de la cercanía que tiene de parte del Madrid. Donde no hay, donde hay muchas dudas e incertidumbre, compañeros y amigos de la sintonía, es con la mayoría de Baseball, ¿no? No terminan de aclarar cuándo habrá una fecha de regreso.
2: Sí, al principio se especulaba que no podía, o que existía la posibilidad de, de, no, de no darse la temporada. Y todos se mostraban escépticos sobre... No, no, como el cuentico de Juanito y el Lobo. No, 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 no. Pero ahora parece que se lo están tomando con seriedad y muchos factores en el deporte ya están considerando seriamente como una posibilidad no tener temporada. Lo cual, bueno, eh, sería catastrófico, especialmente para los que eh, nos gusta el, el, el béisbol y nos gusta ver las grandes ligas.
1: Sí, y recordar que bueno hay tan, tantos cambios que se dieron en el mercado invernal, que muchos queríamos ver debutar a varios de, la, de estas estrellas, y obviamente también esperamos ver debutar a Nibaldo, que, que, bueno, que esperamos que pueda llegar a ser parte de la rotación de los Astros de Houston, que estuvimos en esa conversación con él, y que nos encantaría ver este año si puede debutar en Grandes Ligas. Esperemos que sí, que, haya, que se pueda dar la temporada y... Y tengamos esta MLB, disfrutemos de, la, de las grandes ligas.
0: Así es, y que termine siendo lo que quieren los jugadores, que en definitiva es jugar béisbol con recortes o no recortes de sueldo. Los invito a que hagamos una pausa, que hagamos una pausa musical y enseguida ven, venimos con mucho más de encuadre deportivo para seguir desarrollando toda la actividad deportiva, tanto nacional e internacional.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Aprovechando de saludar a todos los que nos acompañan a través de www.conectadoscontivoradio.com y a los que están por las diferentes plataformas, ya sean por iOS o por Google Play. Bueno, eh, estuvimos conversando el sábado pasado, hicimos un live desde la cuenta de Instagram de Encuadre Be con la atleta chilena Bárbara Hernández, ella es campeona mundial de aguas Tuvimos, eh, estuvimos bueno, haciendo un importante repaso sobre toda su historia y, y realizamos una entrevista bastante completa que va a estar disponible a partir del día de hoy a las 7, a las 7 de la noche, hora de Chile, Venezuela, en nuestro canal de YouTube como Encuadre B, eh, se meten ahí en cuadre B y van a poder ver este episodio. Eh, pero también tenemos para ustedes un pequeño resumen para que, bueno, se vayan empapando un poco de lo que fue esa entrevista y ya lo voy a comentar con mis compañeros. Pero primero quiero que escuchemos ese primer audio donde eh, Bárbara nos da esa introducción, a, eh, nos da esa pequeña introducción de sobre qué es o cómo funciona este deporte eh, de natación en, en aguas gélidas. Ok, eh, ya, que estamos coordinando, ok, va para el siguiente bloque, perfecto, ok, entonces vamos a, primero cuando estemos ya con los audios listos, se los vamos a hacer eh, llegar, así que vamos a hablar de la NBA, porque es qué bueno, ya eh, se fijó que es el 31 de julio como la fecha para reiniciar la temporada, eh, algo generó bastante polémica y es que no todos los equipos van a estar participando de esto que se va a desarrollar en el complejo de Disney World en Florida, sino que eh, van a estar los equipos que estaban en carrera por esa novena posición y por eso quiero que Eduardo Azola nos amplíe un poco más sobre todo lo que está pasando en el mundo de la NBA.
1: Perfecto, sí, bueno David, en una junta de gobernadores en la NBA, donde se aprobó eh, 22 equipos van a retornar a la temporada 2019-2020. Y hay que recordar que, bueno, quedó pausada a eso más o menos finales de marzo, cuando ya la temporada había pasado por el juego de las estrellas. No es la mitad de la temporada, porque la mitad de la temporada se hace un poco, se cumple un poco antes. Pero para la mayoría de la gente se, con, se eh, cree que cuando se hace el juego de las estrellas es mitad de temporada en la NBA. Y eh, bueno, para este retorno, que se supone que va a ser el 31 de julio, se dice que sí, desde el complejo en Orlando, Florida, van a retornar estos 22 equipos. ¿Cuáles son estos 22 equipos? Son 16 equipos, los 16 primeros sembrados, que estamos hablando 8 de la conferencia este y 8 de la conferencia este, ¿verdad? Van a estar representando cada una de sus de su, conferencia y van a estar 6 equipos más, de la conferencia oeste y uno de la conferencia este. ¿Cuáles son estos equipos que entran? Son los Trailblazers de Portland, va a estar los New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, los Sacramento Kings, los Phoenix y Washington Wizards. Esos son la, los equipos que entrarían y por qué entran a este, este nuevo formato que, que va a estar haciendo la NBA. Porque la NBA aprobó que van a disputar ocho juegos. ¿verdad? Se van a disputar ocho juegos después de que comience el 31 de julio, y comience esta nueva NBA. se van a disputar ocho juegos, todos los equipos van a disputar estos ocho juegos entre sí, pero hay muchos equipos que están disparejos en el mismo número de juegos jugados a este momento. O sea, hay equipos que tienen 64 juegos y hay equipos que tienen 66 juegos o 67 juegos ya disputados. Entonces, para finalizar, van a ser, no van a ser como siempre han hecho, que lo hacían, era por el formato normal en temporada, que se hace, quien quedaba por encima de 500, se elegían a los primeros 8, ¿verdad? Los mejores 8 de cada liga, elegían esos mejores 8, y pasaban esos que estaban por encima de 500 o más cercanos a 500, pero esta vez lo van a hacer por porcentaje de victoria. ¿Qué okay. quiere decir esto? Que si tú tienes más ganados, al momento de que se acaben todos estos juegos, Tienes la posibilidad de clasificar. No, claro. no sobre los Ahora, puntos normales.
0: Nico, Eduardo, quería, hacerte, le quería hacer una pregunta. ¿Como, claro. como fanático Eduardo, ¿te gusta lo que propone la NEDA?
1: Mira, Nico, creo que sí, porque me parece que es una buena manera de resolver este, esta temporada, porque bueno obviamente quedan más o menos unos 10, 16 partidos para cada equipo, y había equipos que ya realmente no estaban en competencia, y que quizás claro. hubiesen estado... O sea, su, sus limitaciones no le iban a dar para competir de manera real en, este, en estos 8, 16 juegos que quedaban. Entonces, iba a ser como un poco tedioso para la gente que ya quiere, obviamente, ver los playoffs. Entonces, claro. que se haya reducido a 8 partidos y luego van a hacer como una especie, una especie de play-in, que es como va a jugar el octavo contra el noveno, si todavía tienen un chance. Ahí va a estar bueno y creo que eso le va a dar mucha más emoción. A este
2: retorno de la NBA. Ahora eh, pudiera ser un ejemplo, ¿no? La, 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 lo que está haciendo la NBA para con otros equipos y con otras ligas eh, en, en Estados Unidos y en el mundo también. No sé, yo creo que las Champions de repente viéndolo en el fútbol, no sé qué opinas tú
0: único eh, un formato más o menos parecido. Sí, me gusta, me gusta. Ese tema de manejarlo en porcentaje y a competitividad, creo que, que, que lo deja bastante claro, ¿no? No habrían quejas de no participé o no pude estar, o sea, creo que los números y la competitividad ponen sobre el tapete realmente la situación de cada uno de los equipos que quieran estar siendo protagonistas o no, en definitiva es lo que se busca, pues quienes estaban protagonizando quienes pueden o no llegar a instancias finales para dar término a un campeonato que ya está iniciado, me parece bastante, escuchándolo en detalle lo desconocía, no lo había revisado escuchándolo en detalle, la verdad es que me gusta y creo que puede servir de ejemplo a otras ligas, como tú mismo lo estás diciendo, David
2: Claro, porque en este sistema o cuando se toman este tipo de, de, de resoluciones creo que es prácticamente imposible que todos puedan salir contentos,
3: claro eh,
2: eh, pero Eduardo, entonces pareciera que es como una especie de nueva temporada para los equipos que estaban en carrera, especialmente los que están luchando por los, por los últimos puestos.
1: Es correcto, sí, David. O sea, se da una, una temporada, quieren hacerlo como una pequeña pretemporada para aquellos equipos que ya están consolidados y que ya habían clasificado. Hablemos de los Milwaukee Bucks, de los Toronto Raptors, el, el, los mismos Lakers de Los Ángeles que aún no tenían la clasificación matemática asegurada pero se sabía que iban a clasificar, era muy difícil que quedaran eliminados, que tendrían que perder todos sus partidos para poder ser quedar de noveno, así que eh, hay muchas oportunidades, y creo que bueno, para estos equipos es bueno, pero obviamente para los equipos que estaban en carrera, dice los que están empatados en el noveno lugar, los que están por ahí el décimo, la misma San Antonio, eh, se hablaba que bueno, ya podía ser una temporada donde se quedara fuera y se rompiera ese récord, de 22 años yendo a, a, a postemporada de Greg Popovich, eh, es una oportunidad para ellos y que le da a todos un, unas posibilidades claras de sabiendo que si logran un buen porcentaje de victorias, tienen la oportunidad de entrar a diferencia de si se mide a través de cómo hubiesen quedado de posiciones en,
0: en sus ligas. Así es. Bueno, vamos a cumplir entonces esta nueva pausa. Y en el bloque siguiente sí vamos a revisar con detalle el trabajo que realizáramos con Bárbara Hernández, la nadadora chilena. Ya regresamos.
2: Y estamos acá en Un cuadro Deportivo. La invitación es a que, bueno, nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba cuadre, Y el día de hoy, a las 7 eh, de la noche, vamos a estar ya, o sea, va a estar disponible eh, la entrevista que le realizamos a Bárbara Hernández. Ella es campeona mundial de aguas gélidas, atleta eh, chilena, y que estuvo conversando con nosotros, haciendo un repaso bien amplio sobre o, lo que ha sido su carrera, sus metas, y además lo que es vivir eh, su competencia, lo que es vivir su día a día en esta pandemia. Así que vamos a escuchar a escucharla sobre qué es este deporte, qué significa ¿no? de competir en campeonatos de... Natación de Aguas Helias.
3: La temperatura del agua en la que nadamos debe tener siempre entre 5 y 0 grados Celsius. Eh, competimos en literal, en piscinas hechas en hielo, en mar, río o lagos congelados. Eh, se corta el hielo y se arman andaribeles de piscinas de 25 metros y ahí competimos en distintas distancias que van desde los 25 metros hasta los 1500 metros, eh, 1600, hasta la milla. Eh, competimos en distintos estilos y también por categorías de edad. Eh, al ser un deporte extremo solo se puede nadar desde los 18 años en adelante. Eh, y en la modalidad de un kilómetro y 200 y 450 metros soy campeona del mundo en mi categoría es eh, primera vez que una chilena compite a nivel internacional hay un circuito del mundo eh, con mundiales cada dos años y es un deporte que aspira a ser parte de las olimpiadas de invierno también ah bueno y es muy importante ¿no? Vamos sin de eh, eh. sin grasa y sin
2: Ahí estuvimos escuchando a Bárbara Hernández, que nos estuvo comentando sobre cómo es este deporte. Muchachos, les pregunto, ¿habían escuchado eh, sobre la práctica de este deporte? Bueno, hay que tener en cuenta que es un deporte relativamente eh, nuevo, tiene unos 20, 25 años.
0: Sí, yo hasta el tema de, la, de las aguas abiertas eh, conocía, ¿no? Por lo que ya se había dicho, pero ya este eh, tema específico de las aguas gélidas eh, es otro cambio creo que radical en lo que tiene que ver con la piscina y la, el habitual comportamiento de un atleta en, en lo que tiene que ver con esta disciplina. De verdad que me llamó mucho la atención, este, es eh, realmente una preparación distinta, como lo decía Bárbara Hernández, hay que trabajar de una manera para nadar en una piscina y para lanzarse al agua a estas temperaturas. De verdad que es bien, bien, bien importante e interesante lo que nos, lo que nos dejó, como entrevista y conocimiento además de esta disciplina además va auxiliada por un grupo de acompañamiento cuando se realiza cada una de estas, de estas competencias y bueno, dejó datos importantísimos como su paso por el Canal de la Mancha como el, el lago Beagle que fue uno de los 9.4 kilómetros donde además llama la atención porque ella dice que estuvo en algún momento a punto de retirarse, de tirar la toalla virtualmente debido al, al, a la competencia y a las condiciones en las que estaban nadando
1: Sí, sí, Nico, es correcto. Es un deporte, que, bueno, como ya lo dice, totalmente extremo y que de verdad que no conocía. Yo en verdad no tenía idea de que, bueno, se podía hacer y se podía practicar así como, como lo está llevando y ser campeona mundial de ese deporte, menos que existía un campeonato que, que estuviera regido durante un año calendario. Así que interesantísimo lo que nos dice Bárbara Hernández, de verdad.
0: Sí, Por supuesto. Vamos a ver. sí, de, sí, escuchamos, vamos a ver si escuchamos entonces. Eh, otro de, la, de los segmentos de esta entrevista que realizáramos el día sábado con la chilena Bárbara Hernández
3: es un, es un deporte muy apasionante es un deporte muy adrenalínico también y que te obliga a llevar tanto tu cuerpo pero también tu mente al límite al límite de la concentración al límite de la tolerancia al dolor porque nosotros nadamos con hipotermia eh, siempre, no es que nuestro cuerpo genere el calor suficiente como para no sentir el frío eh, pero también es un deporte súper apasionante que, que me ha permitido representar a Chile a nivel internacional eh, ya por cinco años consecutivos y también por sobre todo nadar en, en mi país, en, en Patagonia, en nuestros glaciares el, el pensar y el, y el ponerme como objetivo también llegar a nadar a la Antártica entonces es una forma eh, extrema, distinta y un poco loca eh, de ir corriendo las barreras de lo que la gente puede considerar como imposible.
2: Seguimos escuchando a Bárbara Hernández, que no, bueno, nos comentaba qué, qué, qué significaba ¿no? ser parte de, de este deporte. En la entrevista hoy bueno, van a poder conocer eh, cómo fue que se llegó o cómo fue que ella eh, se fue... Enamorando de, de este deporte y, y sus primeros acercamientos, bastante interesante. Y, y debo aprovechar la oportunidad de decirlo: que una persona con, con una humildad increíble, que además eh, ha trabajado muchísimo
0: para poder llevar adelante su carrera deportiva. Hay un aspecto importante, Eduardo David, en la nota, y es el tema de la disciplina que está buscando de, de, de formar parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo creo que tomando en cuenta el trabajo, la preparación, todo lo que hay que poner en práctica para lanzarse al agua en estas temperaturas, pareciera tener un voto bastante a favor de que se convierta en un deporte olímpico, ¿no? Después de escucharla, después de saber el, el trabajo, el esfuerzo que hay que hacer, eh, pareciera que, que va a terminar siendo esta... Una disciplina olímpica.
1: Sí, yo también lo creo, Nico. Además que, bueno, se, se da para la modalidad, como ella nos decía, de, de las olimpiadas de invierno, donde sí. obviamente eh, se, se prestan las temperaturas, el, el tiempo, eh, las condiciones son dadas para, para poder hacer esta la natación a mar abierto o en piscinas también adaptadas que puedan hacerle. Así que yo creo que sí, que podría llegar a ser un deporte olímpico y nos encantaría ver... O a, a Bárbara representando a Chile ahí en, ese, en esas Olimpiadas. Sería, sería muy, muy bueno para su carrera y, y para todos los éxitos que ha cosechado.
0: Así es, y además que es una lucha, Eduardo, David, amigos oyentes, es una lucha dentro y fuera del agua, ¿no? Porque conseguir el financiamiento para una disciplina que es tan poco conocida, es una labor bien ardua la que realiza esta joven aún, eh, eh, nadadora chilena, y de verdad es encomiable, de verdad nos quedamos bien satisfechos no solo por su participación, su desenvolvimiento en la entrevista, sino por saber el enorme trabajo que tiene que realizar tanto cuando se lanza al agua como cuando está fuera de ella.
2: Sí, totalmente, así que vamos a escuchar ahora eh, eh, de nuevo, porque también le preguntamos cómo, cómo se entrena ¿no? en esta situación de pandemia mundial en la que estamos sometidos.
3: Ha sido la parte más compleja porque los nadadores, eh, o sea, yo vivía de lunes a sábado entre dos y cuatro horas diarias metida en el agua, entonces los nadadores perdemos sensibilidad muy rápido. Para nosotros, eh, por ejemplo, perdemos un día de entrenada, nos demoramos tres en recuperar. Si perdemos tres días, perdemos una semana. Si perdemos una semana, perdemos el mes. Entonces es, es un poco así, una proporción bien, bien extraña. Entonces ahora ya llevamos diez semanas sin poder entrar al agua, entonces el entrenamiento ha sido en seco, de lunes a viernes, dos horas, a veces un poco más, de preparación física, eh, abdominales, flexiones, lagartijas, cosas que te ayuden también con, eh, eh, con de un trabajo un poco más aeróbico, eh, pero obvio que, que es complejo, hacemos ejercicios técnicos que asimilan, hacen la similitud, por así decirlo, del, de lo que significa nadar, pero no es lo mismo, es distinto. Al final tratamos de mantenernos en forma, con pesas, como cosas de cuando volvamos al agua a tratar de, de no haber perdido tanto. Pero obvio que es complejo y entonces en las mañanas hago yoga y durante las tardes de lunes a viernes...
2: Bueno, ahí estuvo Bárbara contándonos cómo es eh, para, un, para una deportista como ella eh, enfrentar esta situación de pandemia, las restricciones que tiene de entrenamiento tenemos que ir rápidamente a una pausa invitándolos a que la entrevista completa estará hoy en el canal de YouTube de Encuadre B pero vamos y volveremos con más información del mundo deportivo Hola, ¿qué tal? y seguimos acá en Encuadre Deportivo el Deporte Sin Fronteras y vamos a hablar de un tema que está siendo bastante polémico sobre el fútbol venezolano y es que el ex técnico vinotinto Richard Paez, ahora director técnico de Mineros de Guayana en una entrevista que le hicieron en Bar TV eh, podcast eh, comentó lo siguiente y es que dice el, eh, que la propuesta eh, realizada por la Liga Fútbol es una mamarrachada eh, para mí, los amigos chilenos que nos estén escuchando que tal vez este término no, no sea de su común uso mamarrachada quiere decir como, como un desastre, como algo que, que no debería estar ocurriendo Amigos, eh, que les pregunto, ¿qué les pareció estas declaraciones eh, y cómo se eh, ven envueltas ¿no? en toda este, esta lucha que hay entre la Liga y la Federación?
0: Bueno, como veníamos diciéndolo en off, mientras se escuchaba una pausa musical en el encuadre deportivo, eh, Richard Páez ha sido eh, la figura eh, que ha salido a, a contrarrestar toda esta situación. Lo hizo primero cuando se hablaba de la reducción de sueldos en el fútbol venezolano Estuvo totalmente desacuerdo, una propuesta que se filtró a la sociedad antes de incluso terminar de ser discutida y que afortunadamente eh, por personajes como este, que ha sido sin duda alguna más allá de director técnico, un luchador, se ha lanzado incluso eh, con propuestas para estar al frente de la Federación Venezolana de Fútbol, ahora vuelve a levantar la voz ante estas propuestas. Eh, es complicado el panorama sin duda alguna del fútbol venezolano pero es complicado no por cuál propuesta van a tomar, sino porque por un lado hay un tira y encoge entre la Liga de Fútbol pe que parece tener fuerza también en el lado gubernamental y la Federación Venezolana de Fútbol, de hecho cuando uno revisa esta propuesta se da cuenta que los personeros de la Liga de Fútbol Profesional encabezadas por su presidente ya fueron de una vez a donde las autoridades y el ministro a tratar de que mediaran en este caso que se está complicando cada vez más.
2: Eduardo, te pregunto a ti, viendo las dos propuestas, la Federación Venezolana de Fútbol propone dividir el país, no un grupo en occidente, un grupo en oriente, y desarrollar ambos torneos y que los campeones de esos, de esos grupos se enfrenten y se definen entonces los campeones absolutos y así los demás puestos de copa. La Liga... La, 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 la directiva de la Liga propone jugar todos en el, el Estado Carabobo y congregar ahí a todos los equipos. Para ti, ¿cuál de las dos es realmente viable?
1: Mira, David, es que bueno, es una situación un poco ilógica porque bueno, decirte que cuál es, es mejor viable no lo sabría decir porque bueno, nosotros no nos encontramos en el país, no sabemos cómo es el real alcance de la pandemia a, que hablamos, obviamente, del COVID-19. No, porque ahí Richard lo dice. Richard
0: habla de... Obvio, él
1: habla de, de, de esto, obviamente, por eso. Si uno lo ve de, dando, viendo ambas declaraciones y viendo ambas propuestas, obviamente, quizás jugar en una sola sede sería algo más lógico que dividir y tener claro. un calendario más largo y tener... Eh, o sea, que cada uno de los equipos pueda estarse desplazando, que sería como, sería peor para la pandemia, podrían haber más brotes, lo mismo de la gasolina, todo, obviamente sí, a nivel económico y, y a nivel de, de, es más lógico esto de, de jugar en una sola sede en el
2: estado Carabobo, pero claro, o sea, de,
0: pero tú, no sé tú entonces tú difieres de las
2: declaraciones de Richard Paz ¿crees que la propuesta de la liga sí es una propuesta eh, que hay que considerar?
1: Yo creo que se podría considerar por eso, por, por como uno lo ve desde el
2: exterior,
1: estando nosotros fuera de Venezuela, yo creo que sí, que deberían considerar esa sola propuesta porque, bueno, jugar en un solo estado sería lo más viable por todas las condiciones que se están dando actualmente en nuestro país.
0: Claro, es que la, la situación la situación lo va a marcar definitivamente todo, o sea, no, no, no lo podemos obviar. Venezuela vive una situación bien compleja, no solamente por la pandemia, sino por lo que los desplazamientos dentro de la geografía nacional y eso sin duda alguna se va a tener que tomar en cuenta a la hora de jugarlo no sabemos si será el estado Carabobo o no sabemos, no sabemos si pueden ser un par de sedes cercanas en donde los equipos puedan movilizarse y realizar los compromisos, pero sin duda alguna que lo va a terminar marcando porque ¿cómo odiar una situación tan grave como la que se está viviendo? Claro Totalmente. No, no, lo, lo que sí pero, apoyo
1: de, de, de lo que dice Richard es que obviamente estuvo bien que la federación cancelara en su momento el torneo eso sí ahora, es totalmente
2: la, de, de,
1: de, lógico
2: La Liga FUTB eh, eh, sugiere eh, en, en, en su esquema que si se vuelve y se va hacia una sola sede se reinicia el torneo y hay que considerar que Mineros eh, de Guayana no, estaba, no, no, no tuvo un buen inicio Apenas logró seis puntos, me parece, en, en seis jornadas. Sí, en 6 sí. jornadas. Eh, entonces eso, evidentemente, no, no le
0: convendría
2: a Pineros de Guayana empezar eh, o reiniciar el torneo. Vería con mejor ojo poder eh, iniciar algo totalmente desde nuevo. Sí, sí, claro.
0: Aquí donde yo veo la complicación y eso es un punto que probablemente los fanáticos desconozcan, es ese dime y direte y el aspecto político que está jugando un papel fundamental O sea, para dónde van los personeros de la liga de fútbol de Venezuela, inmediatamente acudir a las autoridades locales, una cosa que al final les puede traer eh, una vuelta complicada porque hay que recordar que FIFA en todos los torneos que maneja, eh, por supuesto que Venezuela forma parte de ellos no aceptan que sea que vengan decisiones desde el exterior y no del entorno del fútbol así que hay una serie de, de, de lecturas allí que hay que hacer con respecto a esto y que complica mucho más la situación porque desde la salida de Laureano González hay dos bandos claramente divididos en la Federación Venezolana de Fútbol y ahora el enfrentamiento directo con la Liga eh, Venezolana en este caso que no, no, no llevan meses realmente sin tener un acuerdo claro con respecto al futuro inmediato del, de la disciplina en Venezuela
2: Totalmente, eh, y que bueno también hablar de lo que dice Richard Paz sobre que no se puede usar la pandemia para justificar las nulas comunicación que, que parece que, que está presente en ambas, ¿no? Que pareciera que de alguna manera no, no pudiesen comunicarse. Pero también, pasando ya a otro tema, y es que, bueno, la semana pasada estrenamos en las redes una serie de, de micros que vamos a estar constantemente llevándoles, y se habló de Omar Vizquel, pero yo creo que sea Nicolás Plincao quien nos asome eh, sobre la figura de Omar Vizquel, y esa pregunta que estuvo presente en este micro, en que resumen de la vida de Omar Vizquel como eh, beibolista eh, ¿Llegará realmente a eh, Cooperson?
0: Bueno, sí, realmente iniciamos la semana pasada y bueno, lo vamos a seguir haciendo con figuras no solo del deporte en Venezuela, sino del deporte a nivel mundial. Por supuesto, también nos vamos a pasear por figuras de, del deporte chileno. Ustedes irán teniendo esa serie de micros breves, donde escogimos sin duda alguna uno de los grandes personajes que ha tenido el béisbol de grandes ligas, como es Omar Vizquel, 24 temporadas, 6 equipos por donde pasó, y una duda final, sin duda alguna, la que tú propones, David, que es si estará o no en el Salón de la Fama. ¿Qué, qué podría estarlo alejando? No sé, eh, indudablemente uno de los mejores campocortos defensivos, con un promedio de aproximadamente 2.70 en el bateo, eh, que lo podría eh, catapultar o no, ya ha estado allí en tres de las votaciones, en la última de ellas con más de un 50%, un 52%, y no sé qué opinas tú Eduardo con respecto a esta eh, sí. inmortalización, diríamos, de Omar Vizquel. Bueno,
1: Nico, evidentemente tú lo decías, eh, un gran campo corto defensivo, pero creo que bueno sí quedó un poco a deber para los números de los peloteros que hemos visto y han ingresado al salón de la fama en eso, en el bateo y, y que fueron vale. tantas temporadas las que tuvo que claro tiene buenos números de impulsadas, tiene buenos números en hits eh, conectados, pero que claro fueron tantas las temporadas que dicen que bueno que su porcentaje de bateo es parte de lo que lo aleja de esa, de esa posible ingreso al Salón de la Fama. Que sí, si entiendo. se va a dar o no, yo creo que, que sí, porque, bueno, eh, vemos que cada día está subiendo y hay que ver que hay grandes peloteros que no han logrado entrar, por bueno, lo vimos parte de, de lo de, de llamado capítulo de los esteroides, que podrían darle un, una apertura y una ventana a que Omar Vizquel se acerque a, a ese porcentaje que necesita para ser miembro del
0: Salón de la Fama. Sí, así mismo nosotros lo pensamos y creo que, bueno, defensivamente hizo grandes cosas. Recuerdo aquella dupla con los, de los indios de Cleveland con Alomar. O sea, de, de, verdaderamente, Omar Vizquel dejó una huella y, como lo decíamos en ese microprograma, también la dejó en Venezuela con el uniforme de los Leones del Caracas, deleitando al público durante varias temporadas, por supuesto retirándose, saliendo de, de la Liga de juego Profesional debido a sus compromisos en las grandes ligas, pero jugando incluso hasta los 45 años, cuando hasta en el 2 de octubre del 2012 decidió colgar definitivamente el guante con los Blue Jays de Toronto. Sí,
2: sí, sin duda una carrera majestuosa, más allá de que pueda o no ingresar al Salón de la Fama, sin duda que para muchos eh, uno de los mejores deportistas que ha dado Venezuela. Hemos llegado al final de hoy. Tenemos que despedirnos, pero antes habla un poquito de publicidad. Y es que si de invertir en Chile se trata, bueno, y además eh, estás enredado con tu declaración de renta, bueno, llama a la gente de invertir en Chile, ¿sí? Contáctalos para que evites multas ALMA 569 64 34 65 79. Y si de comida venezolana se trata, bueno, ahí la gente de Pana Food te trae lo mejor, ya sea que esté preparada, o, mira, también tienen comida congelada síguelos en arrobapanafood.cl o pida el delivery más 569-4675-5061 nos despedimos, no antes agradecer en la producción de este espacio y sigue Tonson, en los controles eh, producción y dirección general de la radio nuestra amiga Maymín con la compañía de Eduardo Anzola Nicolás Trincado y mi persona David Rodríguez, invitándolos a que bueno se cuiden bastante eh, tengan una feliz semana y nos vemos el lunes próximo eh, igualmente
0: a la una por acá por Conectados Contigo Radio.